0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Soy Asier y os voy a contar las cositas que no salen en la tele y que sirven para animar una conversación entre amigos. Imaginaros... ...que estáis en casa teletrabajando y os avisan de que tenéis una reunión de, de trabajo, obviamente. Os ponéis unas gafas de realidad virtual y entráis en el metaverso de Facebook, donde podéis ver a vuestros compañeros, cada uno reconocible por su cara... ...y con la ropa que lleva siempre, característica, y a vuestro jefe, al cual reconocéis porque, bueno, está haciendo los gestos de te estoy perdonando la vida... Eh, un metaverso es como si internet se pudiese crear en tres dimensiones delante de nosotros usando una gafa de realidad virtual. Es un entorno en el que podemos entrar e interactuar con todo en vez de mirar una pantalla en el móvil. ¿Se entiende? Eh, podemos interactuar, eh, podemos tener desde una reunión de trabajo, quedar con amigos sin movernos de casa, hacer turismo... En una Roma, Roma, puede ser París virtual con un guía en nuestro idioma. Podemos ir al supermercado y hacer la compra simplemente tocando la botella de Coca-Cola digital ahí en el estante digital y eligiendo, pues, que quiero tres en la pantalla que se abre. Eh, podemos ir de compras y probarnos prendas, cientos de prendas en cuestión de minutos, sin tener que quitarnos la, lo que ya hemos puesto. Las posibilidades son infinitas. Citando a Victoria Petroc, que es una friki de las buenas, o como ella se hace llamar, es una analista de tecnologías emergentes, eh, esto es la próxima evolución de que en todas esas cosas se van a empezar a unir en un universo paralelo sin fisuras, por lo que vas a estar viviendo tu vida virtual de la misma forma en la que vives tu vida física. Pues la noticia es que Facebook está contratando una ingente cantidad de ingenieros, un montón, los está buscando, de hecho, para ser los primeros en tener su parte del metaverso desarrollando, dicen que van a tardar como 10 añitos, si bien están pidiendo colaboración pues a gigantes de la tecnología como Microsoft y como Apple para que se estandarice el sistema y sea sencillo saltar entre plataformas o servicios, por ejemplo el servicio de reuniones será de Facebook y al acabar la reunión pues que podamos irnos de compras eh, con el servicio de Amazon en cuestión de un parpadeo. Y fijaros hasta qué punto llega que Facebook está valorando incluso cambiarse el nombre. Tienen una reunión de accionistas la semana que viene y se dice que Mark Zuckerberg va a proponer cambiar el nombre de Facebook por otro nombre más grande porque quiere, digamos, centralizar todo lo que es Instagram, WhatsApp y Facebook en una compañía y crear una compañía madre que se centre en el metaverso. Así que el futuro está aquí. Un dron monoplaza, y es que el Jetson One es un dron deportivo monoplaza que puedes montar en tu garaje <ríe> Alucinante Jetson Aero es una compañía sueca que vende el Jetson One Que es su primer modelo que vende a la gente normal, al público en general Es un dron gigante con un asiento, un chasis de aluminio y una jaula de esta de seguridad en fibra de carbono Es como si a un Fórmula 1 le pones una, una jaula por encima y en vez de ruedas le pones motores El bicho pesa 90 kilos es como digo, como si coges el típico dron del chino lo haces 200 veces más grande y donde va la batería arriba pues te pones tú ir al enlace del vídeo porque es alucinante, se ve al, al aparato volar a toda velocidad por lo que parece un desierto o una playa con el mar muy lejos, porque el mar no se ve pero bueno, parece arena de playa tiene una velocidad punta de 102 km por hora y se maneja igual que un avión. Tienes la palanquita para darle más velocidad o menos y el joystick para manejarlo. Y por lo visto tiene un montón de sistemas, ya que, bueno, si te vas a estrellar, el, el bicho no te deja, porque tiene sensores líder como los Teslas para que no te choques contra nada si te mareas o te desmayas, el dron aterriza el suelo y además es capaz de esquivar obstáculos y si te vienes muy arriba, nunca mejor dicho y te quedas sin batería que para mencionar dicen que tiene 15 minutos de batería así que tampoco me, me emocionaría mucho en ese aspecto dice que es capaz de disparar un par de caídas que hará lo posible porque no te mates barato no es, el precio es de 92 dólares que son unos 79 mil euros al cambio y como he dicho en la, en la intro viene a medio montar como los muebles de Ikea así que si queréis uno lo tenéis complicado ya que hasta 2023 no van a abrir más pedidos, tienen todos los pedidos de 2022 llenos, pero bueno, como tenemos que tener la licencia de piloto para poder llevarlo, pues nos da tiempo de sobra para sacarnosla para poder pilotarlo cuando nos llegue y tal. Elon Musk quiere coger los cohetes al vuelo. Y esto que parece una coña, que parece algo así gracioso, es que, bueno, ya han montado a Mecasila. Mecasila es el apodo que ha puesto Elon Musk al brazo robótico este gigante, que va a coger los cohetes SpaceX al vuelo, desde la misma torre de lanzamiento. Me explico, los cohetes de SpaceX se lanzan desde la típica torre esta con los bracitos que sujetan al cohete y cuando sale el cohete disparado pues se abren los bracitos y se quede la torre esperando, pues a esta torre le han puesto dos brazos robóticos que se mueven arriba y abajo y también izquierda y derecha, obviamente, y van a ser capaces de coger a los cohetes al vuelo. El pasado 20 de octubre, se instalaron los, los brazos al, al mecacila. Eh, eh, la NASA ha facilitado, ha subido un vídeo YouTube en el que se ve el proceso de montaje. Lo tenéis en la, el enlace, lo tenéis en la descripción del podcast. Y también os voy a dejar un enlace para, para que podáis ver una simulación, un render en 3D que ha hecho un diseñador gráfico. Y que de hecho se lo enseñaron a Elon Musk y Elon Musk dijo que sí, que lo que se ve en ese render es bastante parecido a cómo va a funcionar el mecacila con los bracitos cogiendo el cohete en vuelo. Pero que realmente el original va a ser bastante más rápido. SpaceX quiere lanzar al espacio la nave espacial Starship, ya sabéis que es la nave espacial que va a ir delante del cohete. El cohete Super Heavy para poner gente en órbita e ir a Marte en un futuro. Pues para recuperar el cohete... Eh, lo que van a hacer es, eh, bueno, como sabéis SpaceX quiere reutilizar todos los cohetes ahora mismo SpaceX está lanzando, pues no sé uno, dos, tres cohetes al mes, cuatro al mes y los cohetes no es como antiguamente, que salen disparados y se destruyen en, en órbita SpaceX lo que hace es que el cohete lo despega Y eh, una vez que ha puesto la carga en órbita, pues el cohete vuelve a entrar en, en la atmósfera Cae de culo y aterriza el solo Pues el mecacila, este lo que va a hacer es atraparlo con las manitas mientras el, el cohete cae Dicen que esto puede llegar a conseguir que el tiempo que tarda el cohete Desde que aterriza hasta que está listo para volver a despegar Se reduzca a una hora, a una hora de locos el brazo se va a utilizar en la segunda puesta en órbita de Starship, ¿vale? La primera puesta en órbita está, está fijada para primer eh, trimestre de 2022, pero dicen que no van a intentar coger el cohete a la primera, porque se, se ha arriesgado todavía y dicen que puede, haber, que puede explotar, entonces para que quede bonito lo pospondrán al segundo lanzamiento que será por verano del año que viene. Son varias las compañías de electrónica que han pensado o se han introducido en la fabricación de automóviles y es que, por ejemplo, no sé si lo sabéis, yo soy, soy un bastante friki en estas cosas y si me enteré, Samsung sacó un coche, el SM7, lo sacó allí por 2008-2009, que realmente era un Renault, un re y con un, un diseño así un poco más, más coreano, pero ya sacaron un coche. O el QM3, que directamente es, es un Renault Capture con el logotipo de Samsung. Pues ahora Xiaomi, la marca, eh, digamos, de referencia en España, bueno, de referencia, es la que más móviles vende en España, eh, ha, ha anunciado que va, va a empezar la fabricación en 2024 de su coche eléctrico Dice que va a depender de la compañía Great Wall Motor Company Que ya presentó en septiembre su cartera de coches para el mercado europeo ya, ya se venden en Europa los Great Wall Tiene como 4 o 5 marcas dentro de ella Y dicen que van a trabajar con ella hasta que la propia división de fabricación de automóviles de Xiaomi Pues esté funcionando a, a tope de máquina Otras colaboraciones que se están oliendo, que se están viendo Es Huawei, trabajando con Bike, BA para lanzar su coche eléctrico y se está escuchando también que Apple está colaborando con Hyundai para sacarlo, así que ojito. Volvemos a otro tema del espacio y es que SpaceX ha probado el motor Raptor, el motor este que han desarrollado nuevo para poder llevar el hombre a Marte. Eh, lo ha probado y lo ha montado la nave espacial Starship en su configuración de vacío. ¿vale? Los motores Raptor se han probado ya muchísimas veces, son, es lo último en tecnología que hay, son los motores que monta o que va a montar el cohete Falcon Heavy. Ya se sabe que funcionan eh, y lo que ha probado SpaceX es el motor puesto en el, el, en el Starship en su configuración para, para funcionar en vacío. Atentos, que vais a aprender algo bastante guay. Todos nos hemos fijado en los conos, en los motores de los cohetes, los conos estos negros gigantes que tienen los cohetes abajo, por donde sale la llama del cohete, vamos, cuando despega. Habréis visto cohetes o vehículos espaciales con unos conos súper grandes, en plan de mira qué pedazo de motor, y otros con unos conos súper pequeñitos, ¿vale? Los, los grandes pues a lo mejor miden tres metros de diámetro y los pequeños pues no llegan al metro. Pues os cuento que la diferencia suele ser esa únicamente, el tamaño del cono, los motores de los cohetes suelen ser siempre los mismos, no es como un coche que tiene un motor de 100 caballos, otro de 200, otro de 300, no, no, los cohetes por norma general, siempre y cuando sean de la misma, digamos, agencia espacial o del mismo país, los motores son los mismos y en función de si el motor tiene que rendir o tiene que funcionar dentro de la atmósfera o fuera de la atmósfera, va a tener un cono más grande o un cono más pequeño. Por ejemplo, eh, un cono que tiene que funcionar en el espacio va a tener un cono gigante. ¿vale? La explicación rápida es que si le ponemos un cono pequeño un motor en el espacio, la velocidad a la que sale el fuego, por decirlo así, del cono, al ser tan pequeñito... Es tan grande que se pierde un montón de empuje. De hecho, es, dicen hasta que se frena, es, es contraproducente. Por eso se pone un cono grande, para que el fuego del cohete tenga que llenar mucho más volumen del cono grande y salir a menor velocidad cuando se acaba el cono. Esto lo que da es mucho más empuje por superficie, eso le da más impulso. Os dejo una foto en el enlace del podcast para que podáis ver la diferencia de los conos, el motor arriba vais a ver que es exactamente el mismo, pero bueno, es curioso así aprendéis algo de que realmente los motores de los cohetes son siempre los mismos, prácticamente, pero el tamaño del cono es lo que lo habilita para funcionar en la atmósfera o fuera. Cierro corchete, a la noticia, SpaceX ha probado el motor en la configuración de cono grande, para afuera, para el espacio. Ha salido bien, no ha reventado nada, así que nada, tachamos otra cosita del checklist para ponernos en órbita y para prepararnos del despegue de Starship a principios de 2022. Ocean Cleanup es una iniciativa, es una empresa que nació hace un par de añitos con la idea de limpiar el océano. Vale, pues esta, la red de nueva... Ha capturado 28 toneladas de basura en sus pruebas así que dicen que la van a hacer tres veces más grande y es que en agosto aumentaron la longitud de la red hasta los 800 metros después de que bueno tuvieron problemas porque bueno se enganchaban todos los sitios eh, pesaba mucho los barcos no podían bueno pues esta red que ya van utilizando desde agosto ha recogido 28.600 toneladas de basura entre cestos material de pesca cepillos de dientes y dicen que hasta váteres ojito y visto a que les va tan bien han dicho que ya están en construcción de la red número 3, que va a ser tres veces más grande va a medir nada más y nada menos que dos kilómetros y medio de largo con la red me refiero se cogen dos barcos engancha uno cada punta de la red y van por en medio del mar realmente desde la vamos recogiendo todo lo que está en el flotando y todo lo que está no en el fondo porque no pueden arrastrar porque matan a los a las cositas que van así por el fondo pero dicen que con 25 con kilómetros de red van a poder recoger más de 30 veces más cantidad de vacío basura el siguiente punto que se me ha ocurrido a mí y lo he leído en la noticia y he dicho ya bueno pero si estás recogiendo basura y vas con unos barcos de la leche consumiendo diésel a full de mango pues no no es muy allá no y dicen que sí lo he leído y dicen que el objetivo que tiene el siguiente antes incluso de construir la tercera red es que el combustible de esos barcos sea limpio por lo visto están trabajando con la naviera Maersk que es la naviera esta que tiene contenedores ultra grandes de la leche perdón barcos portacontenedores y están trabajando con ellos para poder eh, hacer que toda la energía que gastan, todo el combustible que gastan, sea energía limpia, energía renovable. Y se han puesto como objetivo que de aquí a 10 años puedan eliminar el 50% de, las, de los plásticos del mar en un plazo de 5 años. Así que cada 5 años, quiero decir. Así que, nada, un pasito más y con el planeta a tope. Y terminamos el podcast de hoy con eh, una agencia de viajes española una agencia que se llama mint 57 os dejo el enlace de la página web en la, en la descripción y es una agencia de viajes diferente que te propone escapadas y vacaciones a sitios especiales y con actividades únicas a ver los, los destinos son destinos normales y corrientes. Lo que pasa es que dicen que huyen del turismo masivo y que ofrecen un, contra, un contacto más estrecho con la gente local del sitio y que además están concienciados con el medio ambiente. vale No es publicidad, no me pagan, pero me he pasado por su web y la verdad es que tienen buenos precios y tienen cosas bastante chulas. Pues esta agencia ha anunciado que acepta pagos en Bitcoin usando la plataforma Bitpay ya que dicen que gran parte de sus clientes pues prefieren utilizar este método de pago para protegerse de la inflación y para no estar preocupándose de la tasa de cambio a aplicar cuando van a reservar el viaje así que nada una empresa más que se une a la iniciativa bitcoin y nada echarle un ojo de verdad está muy chulo y nada iba a comentar un poquito precios del bitcoin pero estoy grabando esto un domingo por la tarde y obviamente el cierre semanal tanto de bitcoin como de todas las criptos va a ser en 3-4 horas quizá 5 entonces dar una, una actualización de precios me parece realmente absurdo Simplemente comentar por encima, cuando escuchéis esto ya habrá ocurrido Pero bueno, es importante que el Bitcoin cierre por encima de los 60.000 dólares Y nada, a ver si Ethereum aguanta su máximo histórico de 4.000, sería bastante importante eh, Atentos porque seguramente en el podcast de mañana comente una cripto, un proyecto Sobre el cambio climático bastante, bastante interesante, que se llama Climadao eh, estoy investigando sobre ello y mañana en la parte cripto hablaré un poquitín sobre esta, sobre esta criptomoneda y seguro que os interesa, así que nada más muchas gracias por escucharme, como digo soy Asir Aparicio, subimos un capítulo todos los días y nada, hasta mañana